0: 那我们今天进入这一个《民宿记》最后一个部分，在这一个部分呢，啊，我们要来讲这一个新一代的故事，《民宿记》其实经经过了两代人，那最后这一章啊，最后这一大段呢，都是关于新一代人的故事。那我们先啊来回想一下，在这个《民宿记》呢，其实啊之前已经两次的主日聊过了，那。啊，他在希伯来文最早的时候，这一卷圣经呢，它的标题其实是用的是他第一章第一节里面的“在旷野”的这一个字来定他这一本书的标题。那我们也可以很能够理解，因为这一这一卷书里面所有的事件、所有的故事都是在旷野里面去发生的，所以那时候是定这样一个定这样一个主题。但是到了这个希腊文去翻译，在在翻译它的时候呢？那时候啊、呃，这一些人将这一卷书呢改了一个名称，他用这个《民数记》数点人数的这个主题来定这一卷书。为什么呢？其实啊、呃，在这《民数记》里面，这一卷书里面也就只有两章，第一章跟二十六章有数点人数，就明明篇幅很少。但是啊、呃，他却用这个名字来命名。其实啊、呃，这样子的一个命名，其实要突出，在这过程里面有两代人的一些变化发生了。虽然呃要去迦南地的这个过程，可是这当中经历了两代人，而且新的一代人，我们可以在这个故事里面，在民数记里面看到新的一代他们的成长跟改变。所以用民数记来来定他。那今天呢，就是要来讲这个新一代的这一个故事。那对于我们啊，我们今天来听我们弟兄姐妹，我们怎么看呢？哎，是要用年纪来分新一代跟旧一代吗？其实我们每一个人都既是旧一代的人，也是新一代的人。当我们在还没有认识主之前呢，就像民数记的这些旧一代人的形式为人；当我们啊对主的应许有盼望，跟随了主的时候，就像这些新的一代人。我们的生命也经历了改变，所以，我们一起来看这个新的一代的故事，其实对我们来讲都是有意义的一件事情。那在这第二十六章，新一代的故事，从《民数记》的二十六章开始。那在我们一起进入经文之前呢，啊，我先低头带大家，我们一起做个祷告。亲爱的神天父，很感激我们今天能够一起来去敬拜你，在这样一个时间。我们去知道，我们需要分别出来，这是我们生命的需要，这是你定给我们的秩序。求你在今天的这一个讲到的时间里面，能够你的圣灵亲自的去带领我们，让我们能够去被你的话语去装备，让我们能够在你的话语里面去得着安慰。这样子的祷告，奉告你爱子耶稣的名求， amen。好，那我们进入这一个新一代人的名单。那因为啊，整个二十六章新一代人名单其实很多。我就选一个比较有特别啊代表性的一个故事。其实还有在这个名单里面啊，还有一一个一个家族是很特别的，是可拉的后代，他们竟然也被记在这一个名单里面。其实我们真的可以看到，从从这个名单上来讲，可能啊，他不是只是对我们来讲，可能就觉得哇，这就是一堆一堆人名而已。但是对。他们当时在看到这些名单的人而言，其实是有很大的意义的。那这样子的名单里面代表着什么？代表着啊、呃，其实他们接下来写在这上面的人，就是会进入应许之地的人，而且是可以得到地去分分地得地为业的这些人。那我选呢这一个家族三十三节这一个，我们今天要来看这一个家族的故事。二十六章三十三节，西佛的儿子西罗非哈的没有儿子，只有女儿西罗非哈的女儿的名字是马拉诺俄、何拉密加德萨，在这个名单呢，其实很很特别。我们说二十六章，二十六章呢，对于当时写在这上面的人来讲，其实摩西呢是要鼓励这一群人，要去激励这一群人是，是哎。你们这些新一代的人是要进入这个应许地的人，然后使他们对于进入这个应许之地呢，是能够再得到这个保证，而且再得到这一个激励。那啊、呃，所以有没有在这个上面会有很大的差别？对于你的名字有在上面跟没在上面，会有很大的差别。他不是只是上课点名有到没到，既缺席而已。那有在这上面，就好像是一个很有钱的财主。他在写他的这一个财产分配遗嘱，你有写在上面，你就有分配到，有资格可以去获得这个财产。那我们就来看，其实我特别选这个三十三节呢，是因为啊、呃，在这一个遗嘱清单里面呢，财产的分配清单里面竟然出现了五位女性的这一个名字，因为对于当时的这一个社会制度来讲，啊，其实只有男性。才有权利去获得分配的，但是在二十六章这边，摩西竟然将这五位女性的名字写上来，到底啊为什么会这样子呢？那其实圣经描述有些时候有一个啊它的顺序，就是他先写到啊结论是什么，这一个最后能够一起得地为业的这些人是什么，然后再来写这件事情发生的原因是什么。所以二十六章先让你知道有这一些人，他们最后是会得地为业的。然后在二十七章，他就会来告诉我们：，哎，那他的原因为什么会有出现这五个人？那一开始我们啊，请大家我们可以一起来念这二十七章的这个经文，请属约瑟的儿子马拿西的各族，有马拿西的玄孙马吉的曾孙西列的孙子西佛的儿子西罗菲哈的女儿，名叫马拉诺厄荷拉密加德萨。他们前来站在会幕门口，在摩西汉祭司以利亚撒，并众首领与全会众面前说：“我们的父亲死在旷野，他不与可拉同党聚集攻击耶和华，是在自己最终死的。他也没有儿子，为什么？因为我们的父亲没有儿子，就把他的名从他族中除掉呢？”求你们在我们父亲的弟兄中分给我们产业。于是摩西将他们的案件呈到耶和华面前，耶和华晓谕摩西说：“希罗非哈的女儿说的有理，你定要在他们父亲的弟兄中把地分给他们为业，要将他们父亲的产业归给他们。”啊，这里。提到了这个西洛菲亚，他是这个马拿西支派的马拿马拿西支派的一家。那这个家呢？这个家在第二次数点呢、啊、在数字上有一个蛮特别的事情，就是呢，他是在这两次数点人数当中呢，成长幅度最大的一个支派。本来马拿西支派在第一次数点的时候、啊、他们的人数是最少的。但是后来却成长到这个五万两千七，虽然不是最多人，但是也是前五个了。那你会发现，哎、欸，其实这一个支派，他们相信的一件事情，就是最后他们的子孙能到应许之地，所以他们非常有信心的在重视他们的家庭。那故事的一开始，我们看到这一个五个女儿，这马、个、这个西罗菲亚的五个女儿，他们将他们的啊、呃、关注的这个议题带到这个会幕门口。它是一个非常正式的一个场合，在那里有所有的人，不仅摩西，所有的首领，还有众百姓都在那边。那他们提出的议题是什么？就是，哎，我的父亲没有儿子，那变得说我接下来为什么？因为他没有儿子，那我没有办法在这一个我的父亲没有在这一个应许之地有份呢？在这他他们这一家没有办法在这个应许的土地上有份呢？他提出了这一个他的诉求。你们当初摩西不是说，先虽然这旧的一代人无法进入，但是他们的下一代，他会让他们进入，而且会得地为业。但是我的父亲他没有儿子。那其实这五个女性，他们当初提出来的这一个议题呢，是蛮挑战到当时的这一个法律，当时的这一个啊，这一个。财产的这种分配的这种移转方式呢，是传统上来讲，就是哎，父亲过世了之后，他的财产就是当然第一顺位就是先给儿子。但是如果他没有儿子的话，就是给这一个父亲的其他兄弟。那如果父亲的其他兄弟也没有的话，就是在找父亲的其他叔叔。再来就是啊、呃，找其他的亲属，按照跟这一个他父亲的这个亲密的关系的这个顺序。就是他们是这样子的一个顺位的，所以当这五个女孩子她们提出来，哎，她们也要有一份的时候，其实挑战了他们当时的一个法律。那其实我就想，当我们的权益去受损的时候，我们大部分的时候我们会有什么行动？而其实我们的行动呢，都代表着背后我们所相信的一个价值。我们为什么这么做？其实我们相信什么？我们就来看一看。其实大部分的我们在遇到权益受损的时候，大家会采取哪些行动？第一个就是很熟悉的，就是哎，当然就是勇敢争取啊，因为你相信这个机会是自己创造的。举例来说啊、呃，当我们谈这个工作的薪水的时候，不管是你入职的这一个加薪。呃，入职的这个起薪，或者是在工作当中要谈这个调薪的时候，你会看到有一些人，他们非常勇敢地在争取，因为他们知道，哎，他们自己在这个劳动市场里面，他们自己的价值是多少，所以他们敢去争取，然后呃，去调整他们的薪资待遇。又或者，再举一个例子，可能是更平常的，我们常发生的。现在大家都一定有点外卖的经验，那如果。啊，有一个 case 是这样：如果你点来的东西，你发现它的食材是一样的，但是它的烹调方式不一样，你会怎么样？比如说你点干锅鸡，但是它却送来的是麻辣鸡，那哎，其实还是鸡，但是你会发现有不同的人就会有不同的这个做法。有些人就是会极力的争取啊，然后直到这个平台要退钱给他为止。所以你会发现，其实啊，这样子的人他会觉得，哎，其实这些东西是要努力去争取的。我们在经文里面也看到，其实还有啊，更往极端一点的方向去发展的，就是可拉这一党的人。上次也提到，可拉这一党的人到底是什么样的原因呢？他们是当时跟着摩西、跟着亚伦一起出来的。那这一群人为什么后来不信任摩西、亚伦的带领呢？是因为他们不相信。不想顺服，为什么摩西？你说我们这一,这一代人不能够进入迦南地，然后我们就得要死在这个迦南地了？应该是你的能力不好，所以你带领我们进去不了，所以我们要推翻你们。所以，在那个时候，他们起来一同抗议这件事情，要争取他们自己的机会，他们要想办法不要待在旷野里面。我们会看到，哎，其实还有再跟大家分享一个啊、呃，我自己听过一个蛮。夸张的一个故事，他是博士生跟他的指导教授的故事。就这个指导教授呢，他是一个非常认真指导他的学生的一个人，他希望能够帮他的学生呢，在一个更好的期刊上面能够好好的发表。那结果啊，这这个博士生其实很挫折，因为啊，这个期刊的要求很高，所以当每一次这一个啊老师去跟他讲要改什么的时候，他的挫折感很大，因为他从小到大。不管是大学硕士，都是非常优秀的成绩毕业的。然后不仅是在他们学校，是他们专业都非常优秀，所以他觉得怎么可能他会这个样子？那他觉得这样子下去，他真的太难毕业了。然后呢，他就做了一件事情，他就写 email 给这个指导教授说：“我要 fire 你，我要换你，你没有办法当我的指导教授，我决定要换教授了。”所以你你会看到哇，其实有很多我们看到。很极端的例子，这也难怪。有些时候我们会去对于当有人很勇敢争取的时候，其实我们可能觉得是负面印象的。但其实你看到刚刚的举的这些例子，其实不一定有有这个光谱在。那第二种，第二种还有我们常会有的反应是什么？就是忍气吞声。你可能觉得大环境是无法改变的，就好比啊、呃，你会觉得公司的整个企业文化就是很难改变的。你也不可能再去争取什么，你也会害怕被贴标签，被你的同事、你的老板觉得你就是一个呃不好合作、爱计较的人。那我们可以来想一想，这五个啊、呃、西罗菲阿的女儿，他们在这里，其实他们也会遇到这一个问题：大环境就是整个宗族怎么看这件事情，整个当时的以色列的这一个啊、呃、法律规定是什么？这个大环境都已经定义好了，甚至他们所提出来的诉求是会影响到其他人的利益的，因为啊，它不是像这个之前大家发的这个六千块的这个这个金额，你不管人多少，政府就是一定都发给这个全民都是六千块，但是这里的土地是固定的，你去江南地神要应许给他们的土地就是这么大的一块，当你。这五个女儿说：“你们这一家也要有一份的时候，就代表除的人数变多了，能够分到的变少的，而且很有可能他的这个父亲的兄弟会是最想抗议的，因为本来顺位第二位就是他了，但是这五个女儿突然跑出来，这边这边这个时候，这有很多的东西都是这五个女生可能会去想到的。”他可能也会去担心，摩西的回复就是事情就是这个样子，规定就是这个样子，而且以色列的这些法律规定已经比周围其他国家更加的文明了，更加的关注到一些不同人的权利了。像我们之前看到的，在利未经里面，他们会特别关心啊，妇女生产的时候的需要，他们会关心到这一个家里面奴隶的这一个人权，所以。已经是一个非常文明的制度了，但是你们这五个人竟然还要出来再争取什么？他会有很大的压力。那所以这是忍气吞声，很多时候可能会被这周围整个环境想到这些事情的时候，他选择这种反应。那当然，我也相信，一定也有一些人其实对他而言就是很简单，就是这就是我的任务，事情怎么样就怎么样，大家规定怎么样就是怎么样，他不想要有冲突。他觉得冲突就会带来很多的不稳定，也不和谐，群体会啊、呃，整个是往不好的方向。所以他觉得最重要的事情就是把自己分内的事做好。那那我在这边提了这三种，其实很多时候我们也不一定就是一定啊、呃，都永远都是第一种。你有可能 A 情况你选择第一种 ，B 情况你选择第二种。我们可能有不同的东西，但是我想说的是，今天我们要来看的这个故事呢。其实这五个姐妹，她们的选择跟行动，都不是上面的选项。她们不像是这个样子，表面上看起来好像她们是勇敢争取的，但是她们背后所相信的价值是不同的。这五个啊、呃，西罗非亚的女儿，她们所相信的事情是不同的。我们一起来看，她们相信神的应许，因为。我们来仔细看经文的时候，你就会知道它是怎么样的一个方式的。他们是把他们的议题带到了这一个会幕门口，一个非常正式的一个场合。他们虽然积极的争取，不是因为觉得得要靠自己争取才会有，而是他们积极的争取是相信这是神的应许，这是神的应许。他们对于神的应许是有信心的。那。他们把这议题呢，是拿到会幕前解决。他们不是在这一个啊，先私底下开始带风向，然后诉说他们的这一个委屈，然后让整个事情呢开始朝他们能够体贴弱者的方向走之后，再来再来再慢慢地说。他们没有这个样子，他们第一时间就是把他们的议题拿到会幕门口。这代表什么？其实会幕门口在旷野里面。代表着神跟以色列人相遇的地方，所以他们知道，他们要把他们的议题带到神的面前。这是啊、呃，以及他们这么认真的讨论这件事情，他们这么认真的讨论一个他们现在根本就还没踩到地的一个地方，代表着他们非常相信这件事情，因为他们也可以很务实的来看。啊，之前这个我们上一辈的人也没有进去过，到时候又不知道发生了什么事，那谁又怎么样，又害得我们可能也进不去了。等到真的踩到了之后，再来说吧。他也可以等到进去之后，再来想这一件事情。但是他们没有。当摩西在二十六章要开始数点的时候，他知道这件事情是真的，所以他很认真的来跟神来提出他心里面的这个疑问。他让神来去做这一个决定，然后我们看到了，其实他们的信心也改变了，这整个他们财产转移的继承顺位，变成了儿子，然后再来就是女儿，然后再来才是弟兄，才是他父亲的弟兄，才是最近的亲属当中出现了女儿也有这一个权利可以去继承了，这是一个啊，摩西。在那个时候，神告诉摩西说：“你要小于以色列人，他不是一个特殊案例而已，而是以后都要这个样子的。在你们当中，你们要去看顾这些人。所以你会看到，哇，其实他们因着相信神的应许，而把他们的议题拿到神的面前去寻求神的帮助。那再来，你们会不会觉得，哇，那就是他还是不就是他对于土地财产的贪婪吗？实际上。他在关心的，真的只是他自己可以拥有土地吗？他不是的，他是关心的是啊，他父亲的名分。如果他在这里不提出来的话，《民数记》的二十六章就看不到他父亲的名字了，他就不会有这一个名分了。他爱着他们的父亲，他想用这样子的方式，他的父亲可以被纪念下来。在当时的文化，看一个人的名字。跟有没有土地是很有密切关系的。一个名字能不能够被纪念，跟他有没有土地是有着密切关系的。这也是在创世纪的时候，我们看到亚伯拉罕，他那时候怎样都要买一块地，葬他的这个妻子。明明别人都说你拿去用没关系，就是给你用，但是他没有，他一定要这一块地的这一个产权是他的，他要把它买下来，不管要花多大的代价，他要把它买下来。因为在那个时候的人看一个人名字是不是能够留留得下来，跟他有没有土地是有关的，所以因此，如果西洛菲亚在这里没有人去继承的话，那他的名字也就没有人纪念了，那他的名字也就会消失在这个民数记的二十六章，我们今天也不会看到这样子的一个故事了。那，但是。我们说，哎，其实他真的在关心家族的名分吗？他实际上他也拿到了、啊，因为其实这个故事后面还有三十六章，还有一个插曲，你就会知道他们的态度是怎么样。因为，呃，在三十六章发生了一件事情，就是他们支派的人担心说 ：“OK， 你今天这五个女儿她有土地了，那如果她嫁给别的支派的人怎么办？那我们支派。”本来一起拥有的这些土地就被带走了，因为她嫁给别人了。那但是在这里，摩西一样再拿去问耶和华，耶和华一样再吩咐摩西。经文就说，摩西就照着耶和华的话吩咐以色列人说：“约瑟支派的人说的有理。”那论到希罗非哈的众女儿，耶和华这样吩咐说：“他们可以随意嫁人，只是要嫁。”同宗支派的人，这样以色列人的产业就不从这支派归到那支派，因为以色列人要各守各宗族的支派的产业。那凡在以色列支派中得了产业的女子，必做同宗支派人的妻，好叫以色列人各自承受他祖宗的产业。这样，他们的产业就不从这支派归到那支派，因为以色列人支以色列支派的人。要各守各的产业，耶和华怎样吩咐摩西，希罗菲阿的众女儿就怎样行。我们看到，哎、欸，其实当众人对这件事情，哎、欸，他们的婚姻有意见的时候，他们没有在那边抗议说，哎、欸，凭什么我们就跟其他男孩子不一样？凭什么我们的这些东西要被限制？你们可以跟这个别的支派的结婚，我就不行？为什么会有差别待遇？没有，在这里。经文上告诉我们，耶和华怎样吩咐摩西,西，希罗菲阿的众女儿就怎样行。所以你会看到，她非常，他们这,这些女儿非常顺服神的话语，明白神的心意。他们用他们的顺服，表明了他们看中的不是只是自己有多少土地，而是她父亲的名分是可以被纪念下来的。这是希罗菲阿的女儿。他的故事，我们看到，哎，这一群女儿很勇敢的做了这么一件事情。那我们一起，今天我们一起来看，到底弟兄姐妹们，我们可以从这一些希洛菲亚的女儿们学到什么？我们真的可以效法的是，像他们这样子，这一些新的一代的人，不只是希洛菲亚，都一样勇敢的抓住神的应许。这是新的一代和旧的一代很大的差别。这也是旧的我跟新的我，我们当中旧我跟新我很大的差别。新的一代的这一群以色列人呢，他们对神的应许非常有信心。旧的一代的人呢，他们很多时候虽然神曾经在旷野里面供应过他们，虽然神曾经帮助他们的一些困难跟挑战突破了，但是只要眼前一发生了一个另外一个问题的时候，就又会想回头了。就会觉得哇，那个地方那个目的地太远了，我们到现在都还没到。但是这五个女的，她们相信神说的这个应许，即使她们现在还没到那块地上面，即使现在的环境对他们来讲非常的不可信，法律的制度，整个呃所有的以色列人都还在这个应许地之外，所有的状况看起来是非常的不可信。但是在这个时候。他们不是回头，他们也不是抱怨，而是勇敢地来去寻求神的帮助，来到会幕门口去寻求神的帮助，而且也顺服神的带领。在新约里面，希伯来书的十一章第一节这么说：“信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。古人在这信上得了美好的确据。”那。嗯你知道，其实《希伯来书》的这个作者就是用啊、呃，以色列人去到迦南地，离开埃及去迦南地，来鼓励当时的这些基督徒，因为当时的基督徒也是一样，他们的生活有好多的挑战，挑战到他们真的很想放弃了这一个信仰，他们快放弃了，但是《希伯来书》的作者去鼓励他们说。信心就是这个样子，就好像古时候我们在旧约里面看到了这些人，这一些女孩子，今天我们看到这个西罗非哈的这五个女儿就是这个样子。虽然没有马上看得到那个应许地，但是他们相信神会带他们进去。而对我们而言，在新约，神透过耶稣基督告诉我们，我们的生命的应许是什么？在约翰福音的十四章二十七节这么说的。我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。神透过耶稣基督告诉我们，他要给我们平安的生命。但是很多时候，我们现实的生活好像不是这个样子的。现实的生活可能会看到很多的挑战，可能是你的工作的挑战。可能是你所担心的家人，你所担心的小孩，你们课业的这些挑战，甚至未来到底该走哪一条路的挑战。其实我们所面对的，跟民数记的这些以色列人并没有不一样，他们也一样。新的一代人，也还是在旷野里面。新的一代人并没有不在旷野里面，新的一代人也在旷野里面，也在这一个充满挑战的这一个旷野。但是旷野虽然是一个充满挑战的地方，也是这些人跟神相遇的地方。一样啊、呃，旷野可以叫人跌倒，但是旷野也是可以磨练人的生命的成长，让这新的一代人更加的可以去经历上帝，然后更加的可以去依靠他。所以一样，我们的生命就跟这一个民数记里面描述的一样，我们。都在旷野，那个差别不是在于这个旷野在不在，而在这个经文里面写到说，哎，其实你们心里不要有忧愁，也不要有胆怯，那表示着什么？表示着我们真的会有，不然耶稣就不会这样子的呃提出来去鼓励我们。他说，哎，我们真的会经历这些东西，然后我们真的就是会被这些声音给影响。会有烦恼的事情，会有害怕的事情，特别是在我们这样子的一个时代里面，啊、呃，尤其之前又经历整个疫情，会有越来越多的人其实都有一个困扰，是身心症的困扰。那我知道，其实啊、呃，我在这边分享，我肯定没有办法完完全全的体会跟明白，在经历身心症的朋友弟兄姐妹们，你们所经历的痛苦跟感受，虽然。我也曾经在这个三四年前有过恐慌症的这一个经历，但是我知道实在太不一样了，而且每一个人所承受的这一个是很难说我可以完全是体会的。那在这里，当我们经历这些的时候，耶稣基督他在这里告诉我们这个话，他的意思是什么？是给我们压力吗？我不要忧愁，我不要胆怯，可是我们就是会这个样子。那，耶稣基督其实知道我们会忧愁，我们会胆怯，他告诉我们有另外一个声音你要去抓住，就是我会赐给你平安。你要抓住的是这一个应许的声音。我想用这一个一个例子，一个啊、呃、长期饱受忧郁症的一个牧师的见证的分享，跟大家去分享。他是十九世纪的一个牧师啊，斯布珍，英国的一个牧师。他的讲道带来了当时的基督教很大的复兴，但是他同时也是长期都饱受忧郁症，所以你会觉得哇，怎么呃他不是一直都在分享神的话吗？也带给很多人的这个生命的改变呢？他怎么一直都在忧郁症里面？但这就是他在经历的事情，所以他非常能够明白当经历这些忧郁症的人，他们有的感受跟痛苦，他他就说他明白忧郁症的存在。其实没有，有些时候不一定合乎逻辑，你找不到，你找不到原因的。他说，有些时候他自己的感觉就像心背叛了他，然后让他陷入在这个黑暗中，好像掉进了无底坑里面，找不出原因。但是他也写到，他怎么去面对他的这一个忧郁症。他说，他就是用祷告的心，专注在圣经里面神所说的这个应许。他在书里面，他在书里面去分享，在他很困难的时候呢，他就会去看他的，就会去找圣经上里面神所说的应许，在这个时候他需要的，然后他就指着这些应许对神祷告说：“主啊，这是你的话，我恳求你成全在我的情况上，作为印证。我相信这是你亲笔写下的，我祈求你让此应许增强我的信心。”我相信全部圣经上的默示，我谦卑的仰望神会完全应验经上的每一句话。这是他面对他的这一个身心症的一个方式。希望我们会看到，哇，神的应许，他能够带给我们这样子的力量，以及其实我知道在，在、呃、啊我们当中，随着年纪的增长，很多弟兄姐妹也都会面对到来自于自己或者是家人身体上面的需要。可能有些时候还不只是一个家人，同时有好几个家人。这个整个过程其实是很不容易的，也很辛苦的，是很很想有很多的苦跟怨尤很想说的。那我想分享，其实在，在呃募区里面，我看到其实很多姐妹，虽然她们也害怕、也担心，但是却依然没有被这些现实的状况给击倒。在我们呃长小组组长一起分享的时候，就有姐妹分享说，她看到他们长一班的姐妹在这些事情里面，大家彼此的分享、彼此的代祷，在祷告里面去学习交托，甚至看见很多神的特别奇妙的带领。然后大家虽然还是在那个处境里面，但是更能够去分享许多的感谢跟平安。哇，这是在这一个混乱还有。焦虑的时代，多么美好的一个见证！我们就好像这新的一代人一样，我们生命里面还有一些像旷野的地方，但是我们也像新的一代人一样，可以对神的应许有信心。你可能会困惑，你可能会不知道到底下一步该怎么办。这个时候面对到了这个状况该怎么办？我们可以像这希罗非亚的五个女儿一样，把你的问题带到会幕门口。把你的需要，把你的状况带到神的面前。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的天父，他创造我们，他也赐下他的祝祝福要给我们，他的应许要给我们，因为我们在我们面对生活的挑战中，是可以勇敢的来去抓住他的应许，勇敢的来寻求他的帮助。这是今天要带给大家的讯息。最后，我们用一首诗歌来一起去赞美我们的神 ，Amen。